1: Durch einen dritten Gruftschrecken verstärkt, wagen sich die Gruftschrecken in einen Dungeon mit zehn Ebenen. Sie schnetzeln sich durch Horden von Flammendämonen, schlechter Wortspiele und konkurrierender Fastfood-Unternehmen, bis sie schlussendlich Beastmen mit abgefeilter Seriennummer Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Dass sie zwischendurch Lovecraft und Tolkien verwechseln und Unappetitliches über das Ether Bunny erfahren und treibe mich selbst in den Ruinschnapper ansprechen, macht die gesamte Erfahrung nicht weniger unwirklich. Willkommen bei Red Honest Dick.
2: Willkommen zur heutigen Folge der Gruftschrecken, bei der wir uns kulinarisch fortbilden werden und uns eine Ratte am Stock gönnen. Dazu haben wir natürlich einen entsprechenden. Connoisseur der Fantasy-Imbisse eingeladen, nämlich David Grade, der heute bei uns zu Gast ist. Er darf sich in guter alter Gruft Schreckentradition selber vorstellen. Hallo David.
3: Hallo Benjamin, hallo Moritz. Ja, ich bin David Grade. Ich spiele seit ich ungefähr zehn bin Rollenspiele im Sinne von diese gamistischen Rollenspiele. Habe irgendwann angefangen für den Envoyer zu schreiben, das muss so um 2000 rum gewesen sein und dann habe ich für alle möglichen Rollenspiele so Kleinigkeiten immer mal wieder geschrieben. Bis ich irgendwann zum Autor avanciert bin und ich glaube 2017 den ersten Shadowrun-Roman Ivans Weg rausgebracht habe, danach den nächsten, das war Marlene lebt, danach den nächsten, das war Wendigos Wahrheit und jetzt gerade ist in der Pipeline ein Splittermond-Roman namens Die Ballade vom Froststein. Dann bin ich bei den Orgenspaltern noch ziemlich viel unterwegs und mein Geld verdiene ich mit was ganz anderem. Ich bin nämlich Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut, ein bisschen spezialisiert auf posttraumatische Belastungsstörungen oder Belastungsstörungen allgemein. Und mit all diesen Hüten und Sachen bin ich irgendwie unterwegs und freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, weil ihr nämlich eine Art Rollenspiel spielt, die ich gar nicht so oft spiele, aber in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, mehr und mehr zu schätzen gelernt habe. Aus Gründen. Weil... Manchmal ist man des Erzählens und des Plottens müde und will einfach nur Dinge in Dungeons erleben.
2: Ja, sehr schön und vor allem schön, dass du uns heute auch unterstützt bei dieser interessanten Folge. Vor allen Dingen bei einer Sache, die Moritz ausgesucht hat. Das heißt, es gibt wieder alten Scheiß, wie man so schön sagt und diesmal sehr alten Kram. Und Moritz, du hast was vorbereitet zum Hintergrund dieses Abenteuers.
0: Genau. Und ich freue mich schon sehr, vor allem gut, David, dass du auf Belastungsstörungen konzentriert und spezialisiert bist. Das wird dir wahrscheinlich hier auch insgesamt ein bisschen geholfen haben beim Durchackern des großartigen Abenteuers Red on a Stick von George R. Paxalt vermute ich. Könnte man ihn aussprechen, wenn man denn wollte. Wir haben ja irgendwie so eine Art Jubiläumsfolge. Also 25 lassen wir da auch mal gelten. Deswegen gönnen wir uns mal wieder was richtig Klassisches, Altes. Und Red on a Stick ist eigentlich streng genommen gar nicht OSR, denn es ist nichts D und sondern es ist für Tunnels and Trolls oder auf Deutsch Schwerter und Dämonen geschrieben, ist aus dem Jahr 82 und es ist nicht bei TSR erschienen, sondern bei Judges Guild. Das ist ein sehr schicker kleiner Verlag, der 76 von Bob Bletzer und Bill Owen gegründet wurde. Und die haben in der ersten Rollenspielwelle, so Ende der 70er, Anfang der 80er, jede Menge Abenteuerkram und Quellenbücher rausgebracht für D&D, AD&D, Star Trek und so weiter und so weiter. Sie haben ein eigenes Universalsystem gehabt, wofür sie viel veröffentlicht haben und sie haben für Tunnels und Trolls veröffentlicht. Und wie der Name vermuten lässt, hatten die ihren Ursprung darin, dass sie Material für Spielleitungen rausgebracht haben. Und zwar richtig spannende Tabellensammlungen. SL-Schirme, Preislisten und sowas. Aber das wurde tatsächlich gekauft zu Beginn der 80er, Ende der 70er Jahre. Und vielleicht am bekanntesten von denen sind ihre Produkte für City State of the Invincible Overlord oder die Majestic Wilderlands. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, wenn ihr irgendwo bei Tauschbörsen auf die stoßt, könnt ihr unbesehen einfach mal zuschlagen für ein paar Euro, das kann man sich alles gut angucken. Und absolut nicht zu vergessen, sie haben The First Fantasy Campaign. Das ist nämlich die ursprüngliche Spielwelt von Dave Arneson, die ab 1977 bei Judges Guild erschien. Also auch sehr, sehr klassische Sachen, die man da finden kann. Ich habe ein bisschen zu Red on a Stick recherchiert, weil das ist ein Abenteuer, über das bin ich schon Mitte der 80er irgendwann mal gestolpert und fand einfach die Idee so großartig. Aber das Red on the Stick kam damals nicht so schrecklich gut an und hat bei einem Dungeon-Wettbewerb nicht mal einen Platz unter den Top 3 im Bereich Large Dungeons belegt, sondern kam dann unter Ferner Liefen. Und die legendären drei, die davor gelandet sind, sind Krestel Est von K. Grigione, The Azerin Pirates von R. Bayer und Bloodthirsty von J Alford. Also drei Kracher, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber Red on the Stick hat irgendwie die Zeit überlebt man stolpert immer mal wieder drüber, einfach weil es diese originelle Fast-Food-Franchise-Idee hat. Und zu der und zu dem, wie das Abenteuer beginnt und zu leiten sein könnte, kann ich David vielleicht mehr sagen.
3: Ja, David hat nämlich das Abenteuer zugeschickt bekommen von Moritz und er hat gesagt, lies dir das mal durch und guck mal, wie du das Ganze findest. Und ich glaube, ganz am Schluss sagen, wie wir das Ganze finden, richtig, um die Spannung genau. ein bisschen
0: hochzuhalten. Genau. Wobei man das manchmal schon etwas raushören kann, eventuell.
3: Ja, mal schauen, ob man es bei mir raushören kann. Ich werde am Ende was dazu sagen. Ich erzähle zuallererst mal was vom Cover, weil aus verschiedenen Gründen finde ich das Cover gut. Warum? Es ist jetzt nicht super professionell gezeichnet. Auf dem Cover, das irgendwie in blau gehalten ist, oben drauf steht Red on a Stick und wer es geschrieben hat und Dutch's Skill und solche Sachen, sieht man im Hintergrund Berge. In diesen Bergen ist eine Höhle rechts an der Seite, eine schwarze Höhle. Der Eingang ist sehr schwarz und dunkel, wo schon ein paar Augen hervorschimmern. Und vor dieser Höhle steht ein, ich würde mal sagen, Ork oder breiterer Goblin, der sich nur eine Hose leisten kann und ein Säbel an der Seite hat und einen dicken Stein in der Hand hat und guckt uns an. Und in der Mitte des Bildes, unten im Bildmittelpunkt, steht ein Goblin, der, ich würde sagen, ganz, ganz nackt ist, also sich gar keine Kleidung leisten kann, es scheinen irgendwie ärmere Goblins, was auch immer zu sein, der eine Ratte am Schwanz hochhält, die offensichtlich tot ist und die uns anzupreisen scheint und der grinst uns dabei ein bisschen an. Und ganz links, ein bisschen im Hintergrund, sieht man einen, ich würde sagen, Oger sitzen. Der kann sich sogar ein Hemd leisten. Und hat auch eine Rose an, hoffe ich zumindest. Und einen kurzen Dolch in einem... Nee, nicht Gürtelstecken. Das sieht eher aus wie ein Sein oder so etwas Ähnliches. Und der sitzt vor einem Kleinfeuer, über dem eine Ratte an einem Stock dreht. Und sowas oh. finde ich ja immer sehr schön, wenn der Titel gleich auf dem Cover wiederzufinden ist. Und man sieht tatsächlich auch gleich diesen Höhleneingang, der ja in irgendeiner Form vielversprechend aussieht, was denn wohl darin lauert. Ich finde das tatsächlich für ein... Cover, das, ich sage mal, also nicht so professionell gezeichnet ist, finde ich das ziemlich gut durchdacht, was man da sieht.
0: Ich wollte gerade sagen, du darfst amateurhaft sagen.
3: <lacht> das amateurhaft gezeichnet ist, finde ich das sehr, sehr, sehr gut durchdacht, dieses ganze Ding. Das gefällt mir echt gut. Und dann sind wir auf der Seite 2, wo das Inhaltsverzeichnis steht. Das ist einfach die General Instructions, die Rumors about the Tunnels, die wandernmonster Monster. Die optionalen Regeln, wo es eben um diese Reds oder Sticks geht, um dieses Franchise, das man aufbauen kann und dann ist das einfach Level 1 bis Level 10 von dem Dungeon durchgegangen und dann kommt was ganz Interessantes, dann kommt nämlich ein This Book Belongs To mit einem Strich drunter, wo Menschen ihren Namen eintragen könnten. Und das finde ich ganz spannend, weil ich kenne dieses eigentlich nur von Büchern, die für Kinder oder Jugendliche, also sehr junge Menschen gedacht sind, dieses Facebook Belongs To und nicht für Erwachsene. Und da habe ich mich gefragt, okay, was hatte denn dieses Abenteuer damals für eine Zielgruppe? Und die Frage wird nochmal spannender, wenn wir dann auf einige Inhalte später zu sprechen kommen und einige Puns die da so gezogen werden. Aber wenn ihr irgendwas darüber wisst, was denn die Zielgruppe war, welches Alter, denn die Zielgruppe hatte, finde ich das echt spannend, weil ich kenne dieses This Book Belongs tut tatsächlich nur für Jüngere. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da mehr Ansichten als ich? Ich
2: habe nur die Ansicht, dass man nicht in seine Bücher reinschreiben sollte. Von daher verwirrt mich das zutiefst. Nein, ich finde das tatsächlich cool. Ich finde gerade mit der kleinen Illustration dieser Hand, die dann darauf zeigt, das ist das eigentlich ein ganz nettes Gimmick. Aber natürlich, wenn man Sachen gerade so alte Abenteuer dann nochmal wieder verkaufen möchte, dann sind sie natürlich schlechter loszuwerden.
0: Aber da denkst du doch nicht dran, 1982, dass du irgendwas davon weiterverkaufen möchtest. Nein, das gibt es natürlich bei den ganzen Spielbüchern. Also beim Einsamen Wolf hast du auch immer am Anfang so eine Art Dokument, wo du dich dann eintragen darfst, dass du ein Kylord bist und dir dieses Buch gehört und so. Und ich denke, in die Kerbe schlägt das.
3: Ja, und alles, was Stan Jackson und Ian Livingston und so gemacht haben. Aber genau, die sind genau. doch tatsächlich an Kinder gerichtet gewesen, oder Nein, nicht? Nein, also
0: bitte Nein. Nein. Also ich
3: habe die damals das erste Mal in der Bibliothek, in der Kinderabteilung der Bibliothek alle eingesammelt und gespielt. Ich habe die
0: natürlich auch mit 10, 11, 12 alle gelesen, aber das waren das? tatsächlich gerade die Einsamer-Wolf-Sachen und die Fighting-Fantasy waren für gestandene Menschen, denke ich.
3: Dann sind wir auf Seite 3 und da hat mich das Buch ein bisschen gecasht oder diese 30 Seiten <lacht> ein bisschen gecasht, weil auf Seite 3 ist eine Illustration auch eher amateurhaft. Da sieht man eine Art Bar, darüber steht wieder Red on a Stick auf einem großen Schild. An der Bar sitzt ja, möglicherweise eine Ratte und eine Art Teddybär und links davon steht auch nochmal ein Teddybär. Spätere Generationen mögen sagen, es ist eine Eulenbeeren. ich bin ziemlich sicher, es ist eine Eulenbeeren aus Gründen. Und rechts davor steht eine Ratte, die demonstriert mit einem Schild Eat More Beef. Die möchte anscheinend nicht gegessen werden und fordert deswegen dazu auf, Rinder zu essen. Das fand ich ein bisschen lustig. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass dann eine Designer-Note kommt, wo ganz klar gesagt wird, was dieses Abenteuer macht, wo auch nochmal erwähnt wird, dass es Playtests, also Spieletests gab, und wie diese Spieletests so gelaufen sind, also dass ganz viele Erstlevel-Charaktere sowieso ist nur bis zum zweiten Level schaffen und dann alle drauf gehen. Und das wird schon besser, wenn man so einen vier- oder fünf-Level-Charakter mitschickt. Und man hat sogar ein paar Tipps gegeben, welche Zauber denn die Charaktere mitschleppen sollten, um das Ganze ein bisschen überlebbarer für sie zu gestalten.
0: Du hast natürlich gegoogelt und rausgefunden, dass der Poor-Baby-Spell der Heilspruch ist. In Controls. Genau.
3: <lacht> das habe ich nicht durch Google herausgefunden, das habe ich durch Moritzen herausgefunden, glaube ich. Ah, okay. <lacht> ja, ich habe gemoritzt, indem ich auf Twitter einen gewissen Menschen angeschrieben habe, von dem ich dachte, der weiß das. Und er wusste es. Er wusste es, außer er hat gegoogelt. Nein, er wusste es. Das Abenteuer sagt tatsächlich, also das Abenteuer ist designed und das Besondere daran ist, dass es ein Touch of Business Sense, also jetzt übersetzt mal Business Sense gut, von Geschäftstüchtigkeit, ja. Ja, zu dem normalen Dungeon-Abenteuer drauf addiert. Das heißt, wir kriegen ein normales Dungeon-Abenteuer präsentiert mit ein bisschen Business-Sense. So, ich überspringe mal die General Instructions. Da steht sowas drin wie Zeiteinteilungen und dass die meisten Türen aus Holz sind und wie man die kaputt kriegt und all solche Sachen. Da stehen dann die wandernden Monster drin. Da übrigens ist eines meiner Lieblingsbilder, weil das sieht schon eher professionell aus, diese beiden Wölfe, weil die finde ich in ihrer Bewegung wirklich ziemlich cool gemacht. Also das ist eine ganz schöne Spanne von Qualitäten bei den Bildern in dem Ding drin, muss ich sagen.
0: Ich habe übrigens sehr die Vermutung, dass die beiden Wölfe von Janelle Quay sind. Das könnte so der Stil der damaligen Zeit gewesen sein, den sie da hatte.
3: Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich glaube dir das. Und ich finde die wirklich cool. Also dachte ich mir so, wow, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Stil, als ich die beiden Dinger gesehen habe. Das Schöne ist, diese Wandering Monsters Tabelle ist dreigeteilt. Also man würfelt einmal, ob überhaupt ein Monster auftaucht. Das ist aber noch keiner von den drei Teilen. Dann, was für ein Monster das ist. Da ist so alles drin, von einer Riesenratte bis zu einem Feuerdrachen. Ich glaube, Feuerdrache ist so ziemlich das Gefährlichste, was einem Wandern begegnen kann. Dann würfelt man nochmal, was denn das Monster gerade so tut. Das könnte nämlich nach Hilfe suchen, um hier rauszukommen, nach Hilfe suchen, um irgendwelche anderen Monster zu bekämpfen. Oder möchte einfach irgendjemanden zerschlagen. Oder baut selber so ein Red-on-a-Stick-Franchise auf. Oder promotet das, also macht Werbung dafür. Fand ich ziemlich lustig. Und dann gibt's noch mal eine Tabelle, wie viel Schätze denn das jeweilige Monster so mit sich rumschleppt. Und jetzt kommen wir zu den Supplemental Rules Number One Red on a Stick Franchise. Erstmal fand ich das ganz lustig, wenn ich das denn richtig übersetzt habe, dass das optionale Regeln sind. Also das Ding heißt Red on a Stick und der Name macht dann nur eine optionale Regel aus.
0: Nein, das sind zusätzliche zu denen, die man sonst hat. Keine Angst. Das heißt nicht, das könntest du machen.
3: Ja. Das heißt, mach das! Aber du hast dafür okay. noch
0: keine Regeln, nimm
3: die hier. Verstanden. Und da sind die Regeln, wie denn die Spieler ein Red-on-a-Stick-Franchise aufmachen. Und da bin ich das erste Mal so richtig gestolpert, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte keine Ahnung, was ein Judge ist. Ich habe ja schon viele Bezeichnungen für spielleitende Meister weiß der Geier was gehört, aber Judge hatte ich noch nicht gehört oder gelesen und habe dann erstmal überlegt, ob es im Spiel möglicherweise eine Art Judge gibt, der quasi darüber richtet, wer denn dieses Dungeon, das irgendwie gebaut worden ist von irgendwem, am besten bewältigt oder sowas. Aber nein, dem ist nicht so. Der Judge ist einfach der Spielleiter, wo man dann hinterher klar. Und tatsächlich können sich die Spielercharaktere an den Spielleiter wenden und sagen, ich hätte gerne ein Red-on-A-Stick-Franchise und dann müssen sie ein bisschen Gold bezahlen, ähm, je nachdem, wie viele sie schon aufhaben, mehr Gold und können dann auch noch für ein bisschen Gold was dazu kaufen. Ja, und dann können die so ein Red-on-a-Stick-Franchise aufmachen. Nach einer bestimmten Zeitspanne gibt es eine bestimmte Chance, dass irgendjemand vorbeikommt. Meistens ein wanderndes Monster, um ein Red-on-a-Stick zu kaufen oder auch das alles klein zu hacken. Und dann kauft dieses Monster eine bestimmte Anzahl Red-on-a-Sticks für eine bestimmte Summe Geld. Was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, weil es gibt irgendwo in dem Abenteuer den Hinweis, dass das Aufmachen dieses Businesses eigentlich für niedrig levelige Charaktere gut ist, um relativ sicher so die ersten XP zu kriegen. Ne? Weil man begegnet da nur wandernden Monster, man ist eher passiv und man kann auch durch friedliche Aktionen Gold bekommen oder Silber und das dann zu Gold aufaddiert wird. Man bekommt jetzt aber keine XP nur fürs Verkaufen. Das geht nur dann, wenn man plattgehauen wird von den Monstern und sich irgendwie wehren muss. Ist das richtig? Ja, ne?
0: Ja, aber du überlebst halt. Das muss Belohnung genug sein.
3: Das ist schon mal gut und man bekommt Gold. Und ich weiß nicht, ob das bei Tunnels and Trolls so ist, dass man auch für Gold bekommen XP kriegt. Das war ja eine ganze Zeit lang so. Ja, das
0: war bei D&D &D so, aber ich meine, bei Tunnels and Trolls war es nicht so.
3: Auf jeden Fall kann man so eine ganze Menge Gold kommen, was ich aber ziemlich blödsinnig finde, weil es gibt nirgendwo im Abenteuer die Möglichkeit, das Zeug wieder auszugeben, habe ich festgestellt. Also da muss man wahrscheinlich rauslaufen aus dem Dungeon und dann gibt es da vielleicht eine Möglichkeit.
0: Genau, da kannst du in der City was kaufen. Aber der Trick ist halt wirklich, dass du nicht nur Monster hast, die da erscheinen und dir was abkaufen, sondern auch wenn du mit deiner Gruppe im Dungeon bist, dann gibt es einen Wurf, der sagt, ob die kämpfen oder was Leckeres zu essen kaufen wollen. Das heißt, wenn ja, genau. du Schwein hast, dann will der super Feuerdrache halt gar nicht dich töten, sondern der hat nur Schmacht und hat gerne was zu essen. <lacht> und wenn der Würfel dann zu deinen Gunsten entscheidet, überlebst du das zumindest. Also finde ich eigentlich ziemlich witzig so. Das kam im Spiel immer ganz gut raus.
3: Ja, das finde ich auch witzig. Also die wollen ja nicht nur was essen, sondern die, also die suchen manchmal Hilfe, um ein Monster in einem niedrigeren Level zu bekämpfen. Oder einem höheren, in dem Fall, je nachdem. Die Zahl geht höher, das Level geht niedriger. Was ich ganz lustig finde, ich hatte schon die Vorstellung, dass irgendwie am Schluss, weiß ich nicht, 300, 400, 500 ein Monster plus den Helden dann runtergehen um das Endmonster zu besiegen. Aber da kommen wir noch zu. Tatsächlich hat dieses Heft einige lustige Vorstellungen in meinem Kopf erzeugt. Das fand ich sehr schön. Eine Sache will ich noch erzählen. Irgendwo sollten die Charaktere ja auch mehr Ratten und vor allen Dingen mehr Sticks herbekommen, auf die sie die Ratten draufspießen können. Und die können sie entweder selber jagen und die Sticks kann man ja auch aus irgendwas bauen, aber man kann die auch kaufen bei einem Cyclops namens Psy, der relativ mächtig ist, so wie ich das verstanden habe. Also ich glaube, eine MR von 500 ist eine Magieresistenz von 500, ist das richtig?
0: Monster Rating, das ist richtig, 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 richtig fett. Ja,
3: ist das fetter als das Endmonster?
0: Ich meine, das wäre auch so um 500 rum, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber... Das ist auf jeden Fall so rum.
3: Ich habe nämlich am Ende überlegt, auch wenn ich jetzt sehr weit springe, ob man nicht ganz unten einfach so eine Red-on-the-Stick-Ding aufmachen kann. Dann kommt Zai, dann lockt man das Endmonster an und dann lässt man Zai und das Endmonster, weil der hat ja diesen <lacht> Cast -Dash Spell Number 9 sprechen.
0: Das wäre ein Versuch wert.
2: Und damit wärst du ja schon ganz auf der Linie des Oldschooligen Spielstils, nämlich dann sich kluge Dinge zu überlegen, um dann halt diese Schwierigkeiten im Abenteuer umgehen zu können oder zu besiegen.
3: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die ich an diesem Oldschool-Zeug unglaublich liebe. Irgendwie hat es ja Rollenspiel im Gesamten geschafft, fair zu werden. Also es ist mehr eine Art Sport geworden als ein Kampf oder Krieg weil es wird ja immer alles angepasst und auch die ganzen Charaktere sollen ja irgendwie gleich sein, ja, als ob es in der Welt so etwas gäbe wie dass wenn jemand besonders reich ist, ist er dafür besonders dumm, nee, im Gegenteil, ist jemand besonders reich, kriegt er besonders gutes Essen und hat besonders gute Bildungschancen, also es ist ja eher so, dass die ganzen Ressourcen und Vorteile kulminieren, statt irgendwie sich gleichmäßig und regelmäßig zu verteilen, aber das scheinen Rollenspieler nicht auszuhalten und deswegen bauen sie ihre Rollenspiele in neuster Zeit immer so, dass alles schön fair ist und man denkt sich, ja, hä, das ist ja nett, aber ne? naja. Gut, bevor wir zum First Level kommen, noch das allerletzte. Bandbreite von Kunst in diesem Buch ist wirklich groß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über der Überschrift First Level tatsächlich ein Bild sehen, das am Computer erstellt wurde. Ganz sicher nicht, aber ziemlich. Das
0: sieht in der Tat so aus, doch, ja.
3: Da sind wir bei einem weiteren Stil und ich glaube, das war ziemlich cool für die damalige Zeit.
2: Ja, das muss Moritz sagen. Der ist alt genug, um zu sagen, ob das für die damalige <lacht> Zeit passend war.
0: Ich habe tatsächlich 82 auch noch keinen Apple II vielleicht oder Apple I oder so gehabt. Nein, ich denke auch, das ist computergeneriert und zeigt halt, ich weiß nicht was, einen riesigen Raum mit
3: fünf Türen. Aber es ist bestimmt cool. Ja, Das ist mit ziemlicher Sicherheit 101.
2: Genau das. Und du hast ja gerade schon die Fairness angesprochen. Wir können ja gerne mal loslegen mit den ersten Räumen, denen die Charaktere hier begegnen können. Wenn sie dann nämlich in diesem ersten... Dungeon Level sind und eine dieser Türen aufstoßen, kann es passieren, dass sie direkt in Raum 102 geraten. Und der dürfte ziemlich exemplarisch sein für das Design einiger Räume hier. Wenn die Charaktere die Tür zu diesem Raum vollständig öffnen, werden sie nämlich direkt mit mehreren Bolzen aus einer Armbrust beschossen, die bis zu drei Charaktere treffen können. Und mit dem Auslösen dieser ersten Falle soll dann schon mal ganz klargestellt sein, wie es sich mit den Räumen in diesem völlig abgedrehten Dungeon verhält. Da kann es dann schon passieren, dass, wenn man ein bisschen Pech hat, die ersten Charaktere schon dahin scheiden beim Öffnen der ersten Tür. Ein weiterer Raum, den ich auch sehr interessant fand auf dieser Ebene, ist der Raum 104. Hier finden die Charaktere einen Raum vor, der leer erscheint, in dem sich allerdings eine Oger unter einer Falltür versteckt und bei passender Gelegenheit auf die Charaktere einprügelt. Der hat keinen Schatz und neben seiner Keule auch nicht wirklich irgendwas zu bieten, sondern sitzt einfach den ganzen Tag unter der Falltür <lacht> und wartet darauf, dass jemand vorbeiläuft um den oder diejenige dann verprügeln zu können. Das ist natürlich völlig absurd und folgt keiner wirklichen inneren Logik.
3: Da bin ich tatsächlich auch drüber gestolpert, wenn ich das einmal sagen darf. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich mir dachte, hä? Also ich wusste ja schon ein bisschen was über OSR und ich weiß, es gibt eigentlich keinen Plot und sowas. Aber so eine innere Logik sollte das Ganze schon haben. Und der Oga war das erste, wo ich mir dachte, mäh, das stört mich gerade. Weil was macht der arme Kerl da? Richtig.
2: Und da merkt man auch, dass dieses Dungeon, es steht ja auch da drin, es ist extra nur dafür gemacht worden, Spaß zu haben. Es ist ja so als Fungeon angelegt. Und das merkt man auch an diesem Raum. Also ein Ogre, der nur da drin sitzt und darauf wartet, aus der Falltür rauszuhüpfen und auf Leute einzuschlagen, ist ziemlich absurd.
0: Und der Raum ist ja auch noch ziemlich abgelegen, wenn man sich Dungeon-Karte anguckt. Also da kommen nicht schrecklich oft Leute vorbei, den er auf den Kopf hauen kann. <lacht> äh, ja, nun der, so soll es Hat sein. Hat viel
2: Geduld. Ja. Raum 110 sollte da hingegen schon ein bisschen interessanter werden, denn hier finden die Charaktere zwei mit unterschiedlichen Mengen an Goldmünzen befüllte Säcke, die dann mit einem Kreis und einem Kreuz markiert sind, einfach damit man weiß, in welchem Goldsack mehr Geld drin ist. Und die beiden liegen auf einem ausbalancierten Balken, unter dem sich zwei Löcher befinden. Und sobald man einen der Säcke greift, fällt der andere automatisch in ein interdimensionales Loch und ist für immer verloren. Das gilt natürlich auch für alles andere, was man dort hineinschmeißt. Oder vielleicht auch für Charaktere, die vielleicht da hineinfallen oder hineintreten. Und natürlich ergibt auch dieser Raum nur bedingt Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass die SpielerInnen hier viel Spaß damit haben werden, erstens zu versuchen, beide Goldsäcke irgendwie zu erbeuten und vielleicht auch mit diesen interdimensionalen Löchern herumzuspielen. Das endet ja meistens damit dann, dass irgendwer da durchfällt oder in irgendeine andere Dimension gerät.
3: Bei Raum 110 ist mir noch etwas anderes aufgefallen, was ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar auf einem philosophischen Level. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, ah, offensichtlich gibt es da Monster, weil hier steht, im Raum vorher, 109, da hatte man die Chance, zwei Halborks zu erschlagen, die einen angegriffen haben. Und dann steht hier eine Information, die eigentlich nur der Spielleiter haben kann, da steht nämlich bei 110 dann, this room is the reason the Half-Orks fought so fiercely. Also, dieser Raum ist der Grund, warum die Halborgs so kräftig gekämpft haben. Das können ja letztendlich die Spieler nicht wissen, das weiß nur der Spielleiter und der bekommt damit eine sehr interessante Information. Und zwar die, dass offenbar hier auch eine Menge Monster unterwegs sind, die selber Schätze suchen, genauso wie die Spieler. Und die Charaktere sind nicht viel anderes als die Monster, für die anderen die da Schätze suchen. Und das fand ich eine sehr, sehr interessante Perspektive. Das quasi, also sehr sehr gleichmachend in diesem Moment. Also nicht im Sinne von Kräfte gleich, aber im Sinne von im Ansehen und im Wert irgendwie gleich. Na, die Spielercharaktere sind eigentlich nur die Monster für die anderen. Mehr nicht. Das hat mir gefallen.
0: Okay, Level 2 gehört sowieso dir. Hau rein. Was ist dir da aufgefallen?
3: Ja, ich bin noch bei Level 1, wenn ich da noch ein paar Sachen zu sagen darf. Ah, oh, oh, entschuldige. Nur zu. Da ist mir noch aufgefallen, in Raum 103 gibt es zwei schwarze Hobbits, was ich interessant fand, weil ich hatte noch nie von schwarzen Hobbits gehört, bis ich jetzt den neuen Trailer für Amazon äh, Herr der Ringe gesehen habe. Wie heißt das? Die Erschaffung des Rings, irgendwie sowas?
2: Rings of Power.
3: Genau, da habe ich dann mal schwarze Hobbits gesehen. Da ist es mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen. Das fand ich deswegen so interessant, weil in Raum 105 ist ein Ghoul, der offensichtlich gerade fünf von diesen schwarzen Hobbits gegessen hat. Und da ist dann der erste Hinweis, dass auch in den Texten selber, in den Raumbeschreibungen selber, Beziehungen zwischen den Räumen vorhanden sind. Was dann wieder im Gegensatz steht zu dem armen Oger, der da ganz alleine rumhockt die ganze Zeit, der offenbar keine Beziehung zu irgendwelchen anderen Räumen hat. Diese schwarzen Hobbits haben die offenbar. Und der Ghoul anscheinend auch.
2: Abgesehen davon kann man in der Ebene noch ein Red-on-the-Stick-Franchise finden, das von zwei Diebien und einem Magier betrieben wird. Das ist ja auch mal ganz interessant, dass man dann diese andere Perspektive hat, dass eben noch andere Charaktere oder nsc auch Interesse daran haben, so ein Franchise aufzubauen und Geld zu verdienen. Und vor allem sind mir bei diesem Franchise oder auch bei den anderen NSC die Namen aufgefallen, die meistens mit Alliterationen abgebildet werden. Die Charaktere heißen dann zum Beispiel Mighty Max, Whelping Willy, Stomping Sally oder Arcane Andy. Und das ist schon ziemlich absurd, wenn man halt immer Charaktere trifft. Ich meine, es ist ja schön, dass sie mit Namen ausgestattet wurden, aber immer Charaktere trifft, die dann alle Alliterationsnamen haben. Das wird, glaube ich, auch ziemlich schnell ziemlich absurd.
3: Ja, wobei ich glaube, auch nur Menschen mit Namen versehen wurden, so ja. wie ich das überblicken kann, und sonst nichts. Also Menschen haben den Vorteil, sie bekommen Namen, Halborgs und Hobbits nicht. Bei Raum 106 musste ich das erste Mal googeln, weil ich keine Ahnung heute was ein Back-the-Corbin ist. Weiß das einer von euch? Ich musste das tatsächlich googeln.
0: Ich glaube, es ist eine Stangenwaffe.
3: Ja gut, es ist tatsächlich ein Rabenschnabel. Das wusste ich vorher tatsächlich nicht. Jetzt weiß ich, das Abenteuer hat mir also auch was beigebracht. Das fand ich super. Ich habe noch einen Raum, Raum 112, da spielen nämlich zwei Orks Shooting Crabs. Das fand ich echt interessant, aus mehreren Gründen. Einmal ist das nochmal wichtig in einem späteren Level, weil da habe ich eine Shooting Crabs Idee. Zum anderen ist das deswegen interessant, weil Shooting Crabs ein Würfelspiel ist, das, glaube ich, erst zur Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850 so ungefähr, aufgekommen ist oder erfunden wurde. Das heißt, das ist der allererste Hinweis darauf, dass wir uns nicht in dem Fantasy-Mittelalter befinden, sondern anscheinend in irgendeiner anderen Zeitdimension oder vorgestellten Welt. Ich habe nämlich, weil ich ja so ein Plot-Hintergrundspieler bin, immer verzweifelt nach Anhaltspunkten für die Welt gesucht. Und dann ist mir sowas aufgefallen. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass da tatsächlich schon ein Ork aufgetaucht ist im ersten Level, der versuchen wird, eine Anweisung für den Judge, für den Spielleitenden, sich aus einem Kampf herauszuquatschen. Also der gar nicht kämpfen will, sondern eigentlich nur hier irgendwie lebendig rauskommen will. Das finde ich auch sehr schön. Noch eine Sache. Ich dachte, sie etablieren hier ein Running Gag mit Flame Demons. Weil sie haben hier einen Raum angefangen mit The room is well lit and no wonder since it has a Flame Demon was ja so ein kleiner sprachlicher Gag ist. Und der kommt später noch ein paar Mal, aber irgendwann geben sie ihn leider auf. Und dann gibt es keine Flame-Demon-Gags mehr. Das finde ich schade.
0: Ich wollte gerade noch vielleicht darauf hinweisen, dass wir unseren äh, ZuhörerInnen beschreiben müssen, diese ganzen Räume, das ist ein einspaltiges Layout und die bestehen immer so aus einer bis fünf, maximal sechs Zeilen. Also... Da ist jetzt nichts mit wirklich groß Geschichte oder so, da haben die einfach reingeknallt, was da ist, mit grob den Spielwerten und dann vielleicht ein, zwei, drei kleine Infos. Und der David hat für euch schon wirklich das zusammengekratzt, dass man so an Background kriegt insgesamt in diesem ersten Level.
3: Und tatsächlich fehlt mir etwas an Beschreibung schon. Ich weiß zum Beispiel noch nicht mal, welche Farben hat das Ganze, welches Material hat das Ganze. Und ich war ja in meinem Leben schon öfter Judge, äh, Spielleiter, was auch immer. Und garantiert kommen meine Spielenden auf die Idee, ich möchte mich irgendwo durchgraben, die wollen irgendwie die Wände mitbenutzen oder sonst was. Und dann brauche ich schon eine Idee, was ist das hier gerade für ein Material zum Beispiel? Was, was besteht das? Oder sind das vielleicht Steine, die ich einzeln herausnehmen kann oder irgendwie sowas? Da hätte ich mir tatsächlich eins, zwei Zeilen mehr gewünscht, um das irgendwie festgelegt zu haben. Dramatisch ist es nicht. Man kann es immer selber erfinden, klar. Aber wäre nett gewesen.
0: Wenigstens steht bei den General Inspirations, was zu den Toren und Türen, die da drin das sind. Das stimmt. Das ist so, so als kleine Hilfe, damit die wenigstens die Türen zerschmettern können, wenn schon vielleicht mit dem Fels nichts wird.
3: Sind wir schon beim Second Level und ist das meins?
0: Du darfst, das gehört dir, aber ich kann dich gerne ein bisschen ergänzen, weil ich das mir aus Versehen auch genauer angeguckt habe. Ich bin alt und vergesslich.
3: Das ist absolut perfekt, dann kannst du <lacht> das gleich wunderbar machen. Das allererste, was mir aufgefallen ist, beim Second Level und allen Leveln danach, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Dungeon-Problem. Wer auch immer dieses Ding angelegt hat, hat nicht auf Convenience geachtet und nicht darauf, dass vielleicht Leute irgendwann mal umziehen wollen. Weil die haben in den allermeisten Fällen die Treppen nach unten und oben immer unglaublich weit voneinander weggebaut. Also wer so Kaufhäuser bauen würde, würde wahrscheinlich irgendwann abgebrannt werden von den Kunden, weil die ständig durch... Die komplette Kaufhalle laufen müssen, um zum nächsten Level zu kommen. Aber ja, ist verständlich, es hat einfach abenteuertechnische Gründe, warum das so sein muss, damit man, um ein Siefer zu kommen, eben ein bisschen laufen muss und was finden muss. Kann ich schon nachvollziehen. Also, wenn man dann schließlich den langen Weg zum Second Level gefunden hat und darunter gelatscht ist, kommt man zu einer Reihe neuen Räumen. Und den ersten Raum, den ich richtig interessant fand, war Raum 203. Da hängen nämlich, ich glaube, es sind fünf Rubine und ein kleines Wesen taucht auf, brüllt, es ist eine Falle, Vorsicht und Bob ist es weg. Und das finde ich echt interessant, wenn man nämlich irgendjemand einen dieser Rubine anfasst, was man vielleicht deswegen möchte, weil man irgendwie feststellen kann, dass die 750 Gold Points oder Gold Pieces wert sind, dass die einen bösen Zauber auf einen sprechen, aber nur dann, wenn man sie mit lebendem Fleisch berührt wo ich dann wieder lustige Ideen mit dem Ghoul weiter vorne hatte oder einfach mit einem Handschuh, je nachdem. Und ich dachte mir, naja, Haut ist ja kein Fleisch. Aber ich glaube, so weit geht es dann doch nicht. Und dieser Spruch macht Schaden in Höhe des IQs des Opfers. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung von Tunnels und Trolls. Vom Rest entnehme ich, dass IQ tatsächlich ein fester Wert ist und vermutlich sowas wie Intelligenz ist. Genau. Aber so ein durchschnittlicher IQ-Wert eines Menschen ist ungefähr bei 100. Ich glaube, das wird bei Tarots Scholz nicht so sein. Ich weiß auch nicht, wie viele Lebenspunkte die haben. Das fand ich aber deswegen lustig, weil sehr findige Charaktere oder Spieler, die das rausfinden und dieses Wissen dann nutzen, dieses Metawissen, das sie haben, einfach den Allerblödesten von sich nehmen oder die Allerblödeste und dann die ganzen Rubine einsammeln lassen. Das fand ich eine schöne kleine Sache. Dann habe ich sehr viel über Vampire nachgedacht, weil in einem der Räume taucht ein Vampir auf und dann auch später nochmal. Und bei diesem Vampir ist es so, dass gesagt wird, naja, immer wenn der Vampir gekillt wird, dann wird aus dem, den er gekillt hat, oder der, der er gekillt hat, ein neuer Vampir, der die Partymember jagt, also die Partymitglieder jagt. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, viele Wesen wird so ein Vampir killen, der da unten seit weiß der Gare wie viel tausend Jahren ist. Also jede Fledermaus, jede Ratte, jede Mücke und so weiter, die der erschlägt, zack, wird ein Vampir. Man könnte dieses ganze Dungeon mit aber tausenden von Vampiren bevölkern. Und ich finde das tatsächlich lustig, wenn der mal so einen kompletten Gruppenwipe hinlegt, ich habe keine Ahnung, wie groß seine Chancen dazu sind, sind da halt fünf Vampire mehr, die wahrscheinlich rumlaufen, die Gruppe handen, dann natürlich auch wieder ihre Begegnungen haben. Man könnte ja für die dann auch wieder würfeln, weil welche Zufallsbegegnungen die haben. Und ja, so 200 Vampire könnten dann vielleicht auch mal einen Drachenplatt machen und dann hat man da einen Drachen rumlaufen. Also finde ich fabelhaft. Also ich würde daraus einen Vampir-Dungeon machen, will ich damit sagen. Dann ist mir ein kleiner <lacht> Wortwitz aufgefallen, wieder mit Ghulen. Ich habe es mit Ghulen so ein bisschen, merke ich. Und Da steht der schöne Satz, wenn man den Ghul dann gekillt hat, There is no treasure here and nothing of worth unless you are hungry. Und das ist deswegen so lustig, weil der Ghul gerade irgendwelche Körper zur Hälfte aufgegessen hat. Hm. Ja, das war es auch schon fast, was mir im Second Level aufgefallen ist. Das muss ich mal, mal gucken. Oh nein, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache noch. Ganz wichtig für mich. Was suche ich die ganze Zeit verzweifelt? Was habe ich gesagt? Kleiner Test zwischendurch.
0: Gute
2: Frage. Frage. <lacht>
3: die lange Pause müssen wir jetzt rausschneiden. Als ich verzweifelt suche...
0: Da werden Prärigras-Ballen eingespielt.
3: Genau, prärigras werden super. Ist, ich suche Hintergrund. Und in Raum 218 finde ich... Ein einzigen Satz nochmal über den Hintergrund, der noch da ist. Da steht nämlich Namen, The builders of the Complex ran into its lair by accident. Da gibt es nämlich eine Verbindung zum Endmonster in diesem Raum. Also zum Lair des Endmonsters. Und da ist die Information, dass die Leute, die das hier alles gebaut haben, den Komplex, da per Zufall reingerannt sind. Und dann dachte ich mir, dieser kleine Raum hat in mir Hoffnung geweckt, dass ich viel später darauf stoße, was denn diese Bilder mit dem Komplex wollten und was sie eigentlich damit wollten und was dann passiert ist. Aber es ist OSR und wahrscheinlich darf ich nicht enttäuscht sein. Ich wäre durch mit Raum 2, aber Moritz hat noch was.
0: Ja genau, ich hatte auch dieses Beast-Dings, was ich mal wieder spontan von Beast-Thing übersetzt habe, das war nicht so schwierig. Das hat nämlich in der Tat Monster Rating 500, wohnt eigentlich in Ebene 10, ist aber manchmal aus touristischen Gründen irgendwie über einen Verbindungsgang hier genau in Ebene 2 und bei einer 12 auf 2W6 trifft man auf das Vieh. Und hier habe ich mal wieder einen kleinen Lob ans Design, dass David sich ja auch gefallen haben wird. Die beiden Räume davor, da sind etliche Skelette mit eingeschlagenen Fädeln. Das heißt, wenn ich von der Seite aus komme, könnte mir schon auffallen, ich bewege mich auf irgendwas Unerfreuliches zu. Das ist ja schon mal wenigstens nicht, du machst die Tür auf, da ist der Endgegner hochverdammt. Und mir hat super gefallen Raum 202, denn der hat nämlich Goonies Vibes. Ich gehe da rein. Hinter mir geht die Tür zu und dann ist da irgendwo, steht wie auch immer ein Akkordeon oder was weiß ich was, eine Orgel und ich muss fünf Noten spielen. Die Info, welche Noten ich spielen muss, steht auf Trollisch an der Wand. Das heißt, wenn ich jetzt nicht Trollisch spreche, niemand in der Gruppe, dann muss ich probieren. Und ich glaube, bei fünf Noten ist die Chance ganz gut, dass das eine Zeit lang dauert. Aber leider erleiden die SC in jeder Runde, die da ist, ein Punkt Schaden durch giftiges Gas, was einströmt. Nun denn, das könnte ein Tödlicher Raum sein, aber ich hatte so leichte, einäugiger Willy-Vibes, die mir sehr gut gefallen haben.
3: Ja, mit diesen Zeichen an der Wand passiert tatsächlich häufiger im ganzen Abenteuer. Und zwar auf verschiedenen Sprachen, habe ich festgestellt. Es gibt, glaube ich, noch Elfisch und Orkisch. Na. Und damit finde ich das ganz schön, damit denken sie Sprachkenntnisse der Charaktere ab. Das gefällt mir, dass die da quasi was von haben.
2: Ja. Die haben dann eine klare Funktion im Abenteuer und sind nicht einfach nur was, was man so mitschleppt genau. auf dem Charakter. Genau. Ja.
0: Insgesamt ist das wieder absolut tödlicher Shit, abgesehen davon, dass dieses das fallen -Devel ist, wo es 16 auswürfelbare Fallen gibt, auf die ich immer mal wieder stoßen kann. Ist da so ein Gang, der verbreitert sich und dann sind da so neun Räume an beiden Seiten des Ganges. Und drin leben, also Davids Vampir, ein Flammendämon ja. ein Ghoul, zehn Ratten und die Dieben Sabrina, die Schwellgerische, ich habe mal Sumptious extra schön für euch übersetzt, die sich der Gruppe anschließen kann oder die was auch immer tun kann, die aber tatsächlich relativ ordentlich kämpft und die Gruppe wahrscheinlich auch plätten könnte, wenn sie da Lust drauf hätte. Verdammt tödlich, dieses Level 2. Und gut, dass ich das aus Versehen mir genauer angeguckt habe. Level 3 gehört sowieso mir, das hat 19 Räume
3: ja, darf ich dich noch ganz kurz unterbrechen? Ja. Weil es gibt noch Kunst. Auf der Seite 12 gibt es noch Kunst, die zu Raum 218 gehört, dem touristischen Endmonsterraum. Was sagt ihr zu dem Bild? Seht ihr das gerade?
0: Ich sehe das und ich hätte die Illus am Schluss noch mal abgefrühstückt, aber können wir gerne zwischendurch machen. Das ist natürlich von meiner Minen von Krimla Cover-Illu geklaut. Das ist so ein Monster mit äh, irgendwelchen Appendizes, was aus irgendeinem Bandkreis unterirdischerweise Weise steigt. Ich fand die Illo cool, aber die war natürlich bei meinem Abenteuer geklaut. Okay, ja. es, war, es war 30 Jahre vorher, aber egal.
3: Tatsächlich finde ich die Illo auch cool. Also, es hat irgendwie was, das, das passt, das Ganze.
0: Aber mein Problem ist aber, wenn ich mir am Schluss in dem letzten Raum auf Level 10 das, das Beast-Thing angucke, dann ist das da nicht das Beast-Thing. Das. Äh Egal, wir, wir werden es gleich sehen irgendwann.
3: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du bist im dritten Level.
0: Aber die Elo ist geil und ich bin im dritten Level. Sieht vom Dungeon-Layout her aus wie ein unterirdisches Dorf mit Wegen, Straßen und Gebäuden und unendlich vielen Geheimtüren. Es gibt sowieso so viele Geheimtüren hier überall, das ist unfassbar. Die drei Räume, die ich mir gemerkt habe, sind 308. Da steht ein schwarzes onyx kreuz drin. <lacht>
3: Ja. Und
0: wir wissen ja, alle Leute werden mit irgendwas interagieren und wer dieses Kreuz berührt, wird sofort in sein oder ihr Schlafzimmer teleportiert und dann steht da nur zum Abschluss dieses Abschnitts Nighty-Nighty.
3: nighty Night. Ja. <lacht> und jetzt habe ich mir gedacht, das ist total genial, weil findige Spieler... Die nutzen ja Meta-Wissen. Ich glaube, das ganze Dungeon ist ja so aufgebaut, dass Spieler Meta-Wissen nutzen, um dann mit jeweils neuen Charakteren ein bisschen besser voranzukommen. Findige Spieler werden das ausnutzen und werden ihren Bedroom, ihr Schlafzimmer, irgendwo im Dungeon anlegen, wo sie gerne hinteleportiert werden wollen, wenn sie verzweifelt in diesen Raum rennen vor irgendwas weg. Das finde ich ziemlich cool.
0: Genau, das kann man dann wirklich nutzen, um vor irgendwas, was viel mächtiger ist, als du zu flüchten. Wenn du es weißt, musst du halt irgendwann mal rausgefunden haben. Mir hat Raum 304 super gefallen, denn er hat Käse. Es sind <lacht> Fässer mit zufällig bestimmtem Inhalt. Bei einer 12 auf 2W6 enthält eines der Fässer 80 Pfund feinsten Käses nach Wahl der Spielleitung. Das heißt, da würde ich mir dann vorher natürlich als Gruftschreckenmensch sofort meine Zufallstabelle für feinste Käse erstellen, damit ich da drauf würfeln kann. Hinter den Fässern verbirgt sich der Abenteurer Forgood, der Axtkämpfer. Natürlich als Axtkämpfer ist er ein Dieb, aber immerhin ist er ein Zwergendieb, also das kann ich gelten lassen. Er ist mit einer Silberaxt und einem griechischen Helm super ausgerüstet. Der ist von einem Tiger geflohen und schließt sich der Gruppe an, wenn er sie vorher belauscht hat und für okay befindet. Wenn nicht, bleibt er wahrscheinlich hinter seinen Fässern oder greift die Gruppe an. Das heißt, man muss sich über nette Sachen unterhalten, sonst hast du ein Problem mit Thorgut, dem Zwergendieb-Axtkämpfer. Ansonsten ist Level 3 relativ unspektakulär.
3: Ja, ich habe noch zwei, drei Sachen, Sehr. Gerne. voll unspektakulär sagt. Auch Raum 304 mit den ganzen Fässern, da ist mein Sense für Wortspiele angegangen. Aber wahrscheinlich oh. sind es keine <lacht> Weil sonst wäre es natürlich in Level 6 gewesen. Bei Thorgood bin ich auf Thorogood gekommen. George Thorogood, Bad to the Bone. Und habe gleich mal gegoogelt, ob Jeremiah was a Bullfrog von George Thorogood war. War es aber leider nicht, warum Jeremiah was a Bullfrog? Weil eines der Fässer enthält Very Fine Wine. Und es gibt ja dieses Lied, Jeremiah was a Bullfrog, a very good friend of mine. I never understood a single word you say, but here's always some very fine or mighty fine wine. Und als ich Thorogood und Very Fine Wine gesehen habe, dachte ich mir, der ganze 304 enthält irgendwie Hinweise auf Songs und Sänger. Aber ich habe tatsächlich nur dieses Very Fine Wine und George Thorogood gefunden. Wenn ihr noch mehr gefunden habt, sagt es bitte, aber wahrscheinlich spinne ich einfach.
0: Nee, du spinnst, aber du spinnst schön. Also das ist eine schöne <lacht> Verbindung, die... Vermutlich niemand beachtet hat, aber sehr cool. Schönes Gimmick gefunden, ja.
3: Ja, 313 enthält dann nochmal Juwelen, mit denen man sich teleportieren kann. Da kann man auch lustige Sachen mitmachen. Und ich wunderte mich, dass plötzlich in Level 3 so viel Teleportation vorkam. Also sehe ich erstmal noch überhaupt gar keinen Grund für, warum das jetzt sein muss, aber okay. Und dann habe ich in 315 sitzen zwei gelangweilte Trolle. Die, weil ihnen so langweilig ist, wollen sie die Monster angreifen, also die Helden angreifen. Die Monster, die plötzlich zu diesen armen, gelangweilten Trollen reingestürzt kommen. Die Helden, die Charaktere, werden von den beiden Trollen angegriffen, weil sie gelangweilt sind. Und da habe ich mir aufgeschrieben, bringt ihnen Schutze Crabs bei, weil man hat ja noch die Würfel dafür von den Orks ganz am Anfang. Oh, sehr schön. Ja, das, das fand ich super. Und der Running Gag mit den Flame Demons ging hier nochmal weiter, wird dann aber irgendwann nicht mehr weitergeführt, genau.
0: Genau, in 317 haben wir den. <lacht> das war mein dritter Raum, genau.
3: Willst du sagen mit 317?
0: Nee, ich habe mir nur aufgeschrieben, hier steht mal wieder ein derer Raum, alles schwarz, mal wieder ein Flammendämon, der alles versenkt hat, die Tür ist von außen warm, danke.
3: Ja. Wenn, wenn du was
0: Geschmeidigeres gefunden hast.
3: Ich lese es einmal vor, weil es ist wirklich schön geschrieben, also lustig geschrieben, finde ich. Ich bin vielleicht einfach zu belustigen. This room is empty. Well, it's empty of furniture. Anyhow, it's empty of furniture because the flame demon! Ja, das ist so, ja. Yeah. Man kann sich vorstellen, was das auslöst.
2: Ja, man kann sich sehr schön vorstellen, wie das dann am Tisch intoniert wird, um die Spielercharaktere oder die SpielerInnen dann zu überraschen.
3: Ja, genau. Ich habe tatsächlich eine Szene von Stranger Things da vor Augen. Ich glaube jetzt von der aktuellen Staffel, wo das so ein bisschen so aufgebaut wird. Ne? Da wird irgendwie relativ langweilig beschrieben. Ja, da sind irgendwelche Leute in Kunden, bla 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 bla. Und dann dreht sich einer um und das ist dann der Oberbösewicht. Und so ein bisschen tritt hier der Flame Demon sprachlich auch auf.
2: Genau. Und wir können gerne, bevor wir jetzt weiter die aktuelle Staffel von Stranger Things spoilern, ein Level tiefer gehen oder eine Ebene tiefer gehen in Ebene 4. Ich habe mir da auch ein paar Räume rausgesucht und es wird immer absurder, je tiefer man in dieses Dungeon hinabsteigt. Zum Beispiel in Raum 402, da findet sich ein Tempel des Guten. soweit so gut. Allerdings sitzt hier auch ein Burgundroter Drache, der zwar harmlos ist, solange er nicht angegriffen wird, die Charaktere aber mit seinem Drachen Odem berauschen kann. Der Wortwitz des Burgundy, also des Burgunderweindrachen, funktioniert natürlich nur richtig im Englischen. An sich finde ich besonders gestaltete Monster, aber auch immer ganz nett. Und nett sind dann auch passend zu diesen Drachen die Ogre im Raum nebenan, die ebenfalls durch den Drachen berauscht sind und ihren besoffenen Zustand aber sichtlich genießen. <lacht> und ich fand diese Idee, dieses Weindrachen eigentlich ganz witzig und sehr unterhaltsam, zumindest zu lesen, zumal der Drache ja auch die Charaktere nicht unbedingt angreifen will, sondern sie lieber berauscht und sie dann des Weges ziehen lässt. Und auch das kann man ja wieder nutzen, vielleicht auch fürs Franchise, wer weiß. Raum 407 ist ein weiterer Raum, der die Willkürlichkeit dieses Abenteuers vielleicht manchmal ein bisschen deutlich macht, mit der hier mit den SpielerInnen umgegangen wird. Hier findet man nämlich eine Schriftrolle, die einem Charakter einen Wunsch gewährt. Die Spielleitung würfelt dann heimlich und bei einem geraden Würfelergebnis wird der Wunsch erfüllt. Bei einem ungeraden Würfelergebnis erhält der Charakter das genaue Gegenteil seines Wunsches. Und die Spruchrolle funktioniert auch nur in diesem Raum und das gleiche gilt auch für die Effekte der Wünsche. Aber ich verstehe auch nicht so richtig, was hieran so toll sein soll, außer dass die Spieler in gegebenenfalls ziemlich genervt davon sind. Ich meine, diese Thematik mit Wünschen in Rollenspielen ist ja eh immer was sehr Besonderes.
3: Ich fand das ziemlich spannend. Dabei habe ich mir mehrere Sachen überlegt. Es gibt ja noch eine Begrenzung des Ganzen. Man kann nämlich nur Sachen in diesem Raum wünschen. Man kann die Sachen dann aber mit rausnehmen. Das ist eine Begrenzung, die gemacht wurde. Und jetzt weiß ich nicht, wie diese Abenteuer gespielt wurden oder gespielt werden. Also, wenn ein Charakter tot ist oder wenn es einen Gruppenwipe gab und dann kommen quasi die Spieler mit neuen Leuten da rein, wird das dann quasi so gespielt, als sei die erste Gruppe schon durchgegangen und die entsprechenden Effekte sind erhalten geblieben. Also ist die Scroll of Prayer dann weg oder ist quasi wieder alles auf Null gesetzt und die Gruppe erlebt das Ganze nochmal neu wieder. Weil wenn die Gruppe das wieder alles neu wieder erlebt, dann ist ja die Scroll of Prayer wieder da und mit dem Meta-Wissen weiß man ja, was passiert und was man sich wünschen kann. Man hat das ja irgendwann raus und dann kann man ja vielleicht sich echt interessante Sachen wünschen, um dieses Abenteuer irgendwie zu bewältigen. Deswegen finde ich das ganz schön spannend, so Metagaming-mäßig. Ne?
2: Ich glaube, beides wäre denkbar. Ja. Ich würde sagen, der Konsistenz und irgendwie, um halt auch zu zeigen, dass halt Dinge sich auch verändern in so einem Dungeon, würde ich sagen, die Rolle ist dann weg. Und die neuen Charaktere haben keine Chance dazu. Andererseits kann man natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, was macht denn am meisten Spaß dann am Spieltisch? Und das wäre ja auch wieder eine Möglichkeit, den SpielerInnen ein bisschen mehr Handhabe zu geben in diesem Dungeon.
3: Ja, und das erhöht tatsächlich den Wiederspielwert von dem Ding. Also wenn man weiß, wie manche Dinge funktionieren, was so langsam rausbekommt und man wirklich darauf hinspielt, wir knacken den Dungeon, also was auch immer das heißt, diesen Dungeon knacken, ne? weil, weil es ja auch nicht definiert, ist das plötzlich interessant. Also das ist nochmal so ein neues Level an Wiederspielwert und
2: Spannung, das erzeugt wird. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Im
0: Prinzip ist es ja das klassische Herausforderung für die SpielerInnen, nicht für die Charaktere. Also genau, genau das. was du sagst, ja. ja.
2: Eine Herausforderung, wo du es gerade sagst, Moritz, sollte auch der uh. Raum 411 sein für die Charaktere, denn wenn sie diesen Raum betreten, fallen sie zur Decke und stellen somit fest, dass die Schwerkraft in diesem Raum umgekehrt ist. Schön, dass sie diese Erkenntnis mit Fallschaden bezahlen müssen und je mehr Charaktere den Raum betreten, desto mehr erhöht sich der Fallschaden. Beim dritten und vierten steigt der Wert des Fallschadens entsprechend an. Das ergibt genauso wenig Sinn wie der Raum selbst. Vor allem gibt es nichts in dem Raum, was deutlich macht, dass hier eine Gefahr lauert. Das heißt, es wird auch nicht vorher klar gemacht, dass irgendwie schon Leute an der Decke kleben und irgendwie verletzt sind oder ähnliches. Auch das wäre dann was, was man dann beim erneuten Spielen wahrscheinlich herausfinden würde, wenn dann die andere Gruppe da entsprechend an der Decke hängt und man sich daran erinnert, wie die Charaktere hier ihr Leben gelassen haben. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsraum aus dieser Dungeon-Ebene, dem Raum 413. Denn hier ist es eh nicht absurd. In diesem Raum 413 gibt es eine Zebra Lady, die eine magische Brechstange bewacht. Und diese magische Brechstange hat die Macht, Dinge abzukühlen und Feuer zu löschen. Und ja, ihr habt richtig gehört, wer schon immer mal von einer Zebrafrau mit einer magischen Brechstange verprügelt werden wollte, findet in diesem Raum definitiv sein oder ihr Glück. Ich fand diesen Raum so absurd und auch diesen magischen Gegenstand so interessant. Ich meine, wozu braucht man unbedingt eine Brechstange, die Feuer löschen kann? Aber ich bin mir sicher, die SpielerInnen werden das Ding irgendwie gewinnbringend einsetzen können, wenn sie denn die Trachtprügel Prügel von der Zebra-Lady überstehen.
0: Aber Zibora ist ja nicht zwingend feindselig. Sie ist genau. nur einsam. Genau. Du kannst ja mit Zibora auch dich
3: unterhalten.
2: Genau, man könnte auch sich um ihre Loneliness kümmern und vielleicht die Liebe seines Lebens finden.
3: Und hier passiert etwas Bemerkenswertes, weil es gab bisher nur Menschen und ein Zwerg, der benannt wurde, das war Thurogood, der Zwerg. Und hier wird plötzlich ein Monster benannt. Sie heißt nämlich Zibora, steht hier in Klammern. Und das ist das erste Monster, das als solche zu erkennen ist, also nicht irgendwie ein Mitcharakter sein könnte, das benannt wird, die Zebra.
0: Aber die hat ja wenigstens den Körper einer Frau und Kopf und Haut von Zebra. Also der <lacht> Autor hat das dann sicher noch als Mensch durchgehen
3: lassen. Ja, wobei nicht gesagt wird, dass es eine Menschenfrau ist. Aber gut, die Halborgs sind wahrscheinlich auch nicht halb org halb Zwerg, sondern halb, halb Mensch, halb -Org. Ich gebe es ja zu. Also man geht von Menschen aus.
2: Gut, okay. Und von mir aus können wir damit eine Ebene weiterhin absteigen in diesem völlig abgedrehten Dungeon.
0: Ja, und David, du hast den Mathe Level gewonnen. Viel Spaß.
3: Ach, tatsächlich finde ich das gar nicht so schön, dass ich den gewonnen habe, weil ich fand den im Großen und Ganzen eher langweilig, aber vielleicht sagt ihr gleich noch was dazu.
0: Aber du hast einen Flammendämon.
3: <lacht> ja, und da habe ich doch zugeschrieben ohne Running Gag, jetzt wird's ernst, weil der wird einfach nur beschrieben mit This room contains a flame demon. Der Gag an dem Level ist folgender, es gibt addition and subtraction rooms, also Räume, wo etwas addiert und Räume, wo etwas abgezogen wird. Und letztendlich wird immer das Gold, beziehungsweise dann auch die Besitztümer, wenn das Gold ausgehen sollte, der Charaktere subtrahiert oder addiert. Und dann gibt es eben verschiedene Räume, die das auf verschiedene Arten und Weisen und in verschiedenen Mengen tun. Es tauchen auch zum ersten Mal Basilisken auf, aber die scheinen hier gar nicht so gefährlich zu sein. Viel mehr habe ich zu Level 5 schon gar nicht zu sagen. Das war tatsächlich das Level, was ich am wenigsten spannend fand bis dato.
0: Ich möchte deinem Flame Demon doch einen kleinen Witz gönnen, denn bisher war ja immer, der Raum ist leer, es ist alles verbrannt, umgelaufen. Hier oh, der das sitzt stimmt. jetzt aber auf einem Asbestthron und alle, alle äh, Sachen in dem Raum sind aus temperaturaushaltenden Metallen, Steinen oder Asbest. Also Ja, der sitzt da halt jetzt nicht so ganz nackt in seinem leeren, schwarzen Raum. Das fand ich ganz witzig, aber ja, es ist jetzt nicht der Superbrüller, muss ich zugeben.
3: Ja, wobei, da fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist ja alles aus diesem High Temperature Metal und Asbest und sowas, ne? Und dann findet man am Ende Gold in dem Raum. Ich meine, wie sieht das aus? Ist das geschmolzen? Liegt das am Boden? Muss man das da abkratzen? Man weiß es nicht. Ja, ist vermutlich
0: schön zusammengepappt. Ja. So, jetzt kommt das, wovor ich seit zweieinhalb Wochen ganz fürchterliche Angst habe. Ich werde ganz schnell zu vier Sachen was sagen und danach kann David übernehmen.
3: Oh, äh, ich denn, werde dich ständig unterbrechen. Es <lacht> tut mir leid, es geht nicht anders. Denn
0: Level 6 hat 15 Räume und ist einfach nur die Wortspielebene. Ich habe schon oben drüber geschrieben, Aua, das Level tut weh, ist sicher beim Lesen amüsanter als beim Spielen. Wir starten mit Raum 601. Dort liegt auf dem Podest ein Rubinring, das ist der Ring of Ill Humor. Und wenn du ihn trägst, geht der Schaden aller Monster auf dieser Ebene nur auf dich. Und der Ring ist auf dieser Ebene nicht auszuziehen. Juppidu, ein Träumchen.
3: Ja, wobei, da ist das Abenteuer ein kleines bisschen fair, weil die Spielercharaktere wahrscheinlich schon den Raum zwei, drei Level vorher erlebt haben, wo es ja diese fünf Rubinringe gab, die denen dann IQ-Schaden gemacht haben. Das heißt, vielleicht sind sie ein bisschen vorsichtig.
0: Das denkst du doch selber nicht. <lacht>
3: ja, wobei ich mich frage, haben die Spielercharakteren die Chance, herauszufinden, dass das ein Ring of Ill-Humor ist? Also vom schlechten Humor?
0: Nö, nö, nö. den gibt's nicht. Das ist kein festgelegter Gegenstand, der irgendwie in irgendwelchen Tabellen ist. Den hat er für das Abenteuer erfunden. Und das ist einfach nur der Ring, der auf dieser Ebene, die ja alle auf die Schnauze hauen lässt.
3: Super. Ja, weil das habe ich mich gefragt, habe ich die Chance, die Spieler daran teilhaben zu lassen. Also gibt es so einen Zauber wie, keine Ahnung, magischen Gegenstand erkennen und dann bekommt man gleich mit, wie der benannt worden ist vom Erschaffer oder sowas.
0: Ja, das gibt es natürlich, klar. Aber dann zieht ihn ja hoffentlich niemand mehr an.
3: Ja, aber dann haben die zumindest die Information, was ihnen bevorsteht. Ja,
0: genau, das stimmt, das stimmt. Raum 604, den habe ich mal ganz kurz zusammengefasst, da ist auch nicht viel los. An der Wand steht auf Orkisch, Kennst du schon den von der Amazone und dem Sohn des zwergischen Minenarbeiters? Und das war's. <lacht> Mehr ist in diesem Raum nicht los.
3: Da habe ich ungewöhnlich lange drüber nachgedacht, ob vielleicht da drin schon ein Wortwitz steckt. Ich habe ihn nicht
0: gefunden. Nö. Ich glaube, das ist nur so, kommen drei Männer in eine Kneipe. So, genau. so ein klassisch ja, so was, bescheuerter okay. Witzanfang. Ja. Dann Raum 607. Ich mag die Stones nicht. Vielen Dank. 16 faustgroße Steine rollen durch den Raum, die versuchen, Moosklumpen zu fangen. Diese erreichen sie aber nie. Haha, ha, das sind Rolling Stones, die kein Moos ansetzen. Juhu, Juhuhuhu. Nun
3: denn. Das ist aber kein Rolling Stones-Witz, auch wenn da gleich nochmal Mick Jagger oder Nick Jagger vorkommt. <lacht> Rolling Stones Gather no Moss ist ein Sprichwort, das sowas heißt wie wer sich bewegt, nimmt keine äh, Verantwortung an oder irgendwie sowas. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Wirklich?
0: Nee, ich glaube, das soll beides sein.
2: Ja,
3: ja okay. Weil die
0: Stones, die sind ja auch seit 400 Jahren auf Tour und setzen kein Moos an.
2: Genau, ich glaube, gerade in der Kombination mit dem Raum danach, was hast du ja gerade auch schon erwähnt, mit dem Namen mit Nick Jäger.
3: <lacht> ja, aber das waren die, also 83 oder so, waren die noch nicht 400 Jahre auf Tour. Nur mal so.
0: Also ich weiß, ich habe 91 bei den Stones gearbeitet. Ich habe mich darum so geprügelt, dass ich da arbeiten darf, weil ich dachte, die fallen jeden Tag tot um. Also die haben schon Ende <lacht> okay. der 60er ihre Echt? Karriere am Start gehabt, ja, natürlich. Okay.
3: Also galten die damals schon als Dinosaurier, als ich drei war. Das ist ja spannend. Okay. <lacht> so, ich
0: habe noch ein Lowlight, möchte ich fast sagen. In Raum 612 werden wir von einem betrunkenen Elche angegriffen. Überall liegen leere Scotchflaschen rum. Hihihi, hi, hi. ein Alkoholik, ein Elcheholiker, habe ich mir aufgeschrieben. Stabil läuft, ja, liest sich halt für drei Sekunden lang zumindest semi-witzig, aber im Spiel möchte ich doch bitte meiner verdammten Spielgruppe keinen betrunkenen Elch vorsetzen, der sie angreift. Bitte! Das mach noch nicht mal ich und ich mach jeden Schwachsinn mit. So, David, das Level gehört dir, hau rein, gib alles!
3: Ich verteidige das Level tatsächlich ein bisschen. Das hat mir zum Lesen großen Spaß gemacht. Und ich habe immer überlegt, wie man die Spieler da <lacht> möglichst gut mit oder die Spielenden da möglichst gut mit einbeziehen kann. Weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon längst diese Idee von ernsthaftem Rollenspiel aufgegeben hatte. Und das eher als Amüsement für die Spieler und nicht für die Charaktere gesehen habe. Und dann mhm. ist das für mich tatsächlich okay. Und ich kann dem auch einen gewissen Witz abgewinnen. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen rausgeschrieben oder ein paar mehr. Nur zu. 6.05 wird erwähnt. Da kommt die Party rein und dann wird von einem Soundsystem das laute Sprechen eines Pseudopriesters abgespielt. Von Tape. Und da war mir doppelt klar, ich hatte das ja vorher schon mal, wir sind nicht im Fantasy-Mittelalter. Also das ist hier irgendwie anders zusammengesetzt. Das war dann für mich ein weiterer Hinweis auf dem Hintergrund. Also es mag zwar keine Pistolen und Schusswaffen und solche Sachen geben, weil davon wird hier nie geredet, aber es gibt offenbar Soundsystems und Tapes. Also das ist schon interessant. Dann fand ich sehr schön, war dann unglaublich schlechtes Wortspiel und es wurde sehr konsequent umgesetzt. Man findet in einem Raum 606 die lebensgroße oh. Statue eines... Moos ist ein Elch auch? Nee, Elch ja. ist Elch. Was ist denn ein Moose? Um ja, sowas
0: so ähnliches. So
3: ein es ist sowas... Oder ist das gleiche, nur in einem anderen Land, irgendwie sowas, ne?
0: Ich google das unauffällig, aber es ist tatsächlich einfach so ein vierbeiniges Viech im Norden mit
2: okay. Geweih. Ne, das ist auch ein Elch. Moose ist, ist auch ein, ein Elch. Elch, klar.
3: Okay, alles klar. Warum gibt es ja. dann Elk und Moose? Also okay, wahrscheinlich wieder amerikanisches Englisch, englisches Englisch.
2: Ja, oder ist es ist wieder wie
0: mit normannisch und so, das eine ist das, was man isst und das andere. Nein. Äh, alles und so weiter.
2: Elk dürfte das Britische sein und Moose ist das amerikanische Wichtippen. Auf jeden Fall finden
3: die Helden dann raus, dass dieser Mousse aus Schokolade gemacht ist. Na klar, weil ist ja Schokoladenmousse. Ja, und es, es, es war so schlecht, dass ich es mir eingeschränkt nicht fand es gut. tut mir leid. Rolling Stones mit no Moss hatten wir schon und dann gibt es hier einen Hinweis auf das Ether Bunny. Also, es passiert in Raum 609b folgendes. In diesem Raum sind Eier in einem Aufbewahrungsort zu finden. Wenn eines dieser Eier bricht, dann wird sofort die ganze Party ausgenockt, außer sie schaffen ihre Saving Rolls und dann liegen sie da als Prey, also als Beute für die regulären wandernden Monster Und dann lernt die Party, wie auch immer, dass das die Eier des Ether Bunny sind. Also nicht des Easter Bunnies, sondern des Ether Bunnies. Und das Ether Bunny ist... Wisst ihr, was es ist oder soll ich es erklären?
0: Ich weiß es glücklicherweise nicht.
2: Ich kenn's nicht, erklär's gerne.
3: Das Isabunny hat mich geholt, oder das Isabunny holt dich, ist im amerikanischen Raum die Kulmination von verschiedenen Geschichten, die immer wieder erzählt sind, die sich letztendlich darum drehen. Also eine von diesen Geschichten kann zum Beispiel sein, der sowieso war mit einem anderen Jungen im gleichen Raum und der hat den dann nachts mit Ether betäubt und hat den dann heimlich anal vergewaltigt und dann ist er wieder aufgewacht. Und das macht halt das Isabunny. Da gibt's auch noch andere Geschichten von... Menschen, die betäubt wurden und dann hat denen jemand eine Möhre im Hintern gesteckt und abgebrochen und dann wachen die auf und wissen nicht, dass die abgebrochene Möhre im Hintern ist und dann tut denen der Hintern weh und dann war es auch das Ether Bunny und solche Sachen. Von diesen Geschichten gibt es im amerikanischen Raum relativ viel und das Ether Bunny, ich weiß nicht, ob das überall so ist, ist da irgendwie so ein stehender Begriff dafür und als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, naja, das passt nicht so gut mit der Zielgruppe Kinder zusammen, die ich weiter oben vermutet habe, wegen der Unterschrift, dieses Buch gehört. Obwohl, weiß ich nicht, vielleicht wissen das da auch schon 12-, 13-Jährige, vielleicht ist das so verbreitet, ich habe keine Ahnung. Aber gut, ist mir halt aufgefallen. Dann geht es nochmal im Raum 611 um zwei Gnus und da wird nochmal explizit gesagt, These guys are really bad Gnus und ich habe das gegoogelt, weil ich wusste nicht, was zur Hölle meinen die denn da jetzt, weil das war klar, es muss irgendein Wortspiel sein. Und es gibt ein Kinderbuch, Very Bad GNUs, wo Kinder was über Homophone, also Lehre und Lehre zum Beispiel, ne? die leeren Lehrer, äh, und stille Buchstaben lernen können. Ich nehme an, da spielen sie darauf an. Ja, das ist mir noch so an Wortspielen aufgefallen, wo ich ein bisschen Spaß hatte und ein bisschen was gelernt habe. Und jetzt <lacht> kommen wir zu Level 7.
0: Puh, danke, es gibt noch einen Gott.
3: Bela Farinroth. <lacht>
2: Also, gehen wir eine Ebene tiefer in Ebene 7. Ich habe mir hier Raum 705 rausgesucht. Wer diesen Raum betritt, hat nämlich die Chance, von dem Abenteuer gelangweilt zu sein und in dem Raum so lange rumzusitzen, bis er oder sie eine 6 auf einem W6 würfelt. In dem Raum gibt es also pure Langeweile dank dieser Mensch-ärger-dich-nicht-Mechanik und viele nette Sitzgelegenheiten, auf denen man sich dann niederlassen kann, um dann da zu warten. Ich kann mir vorstellen, wie nervig dieser Raum am Spieltisch sein kann, wenn man da sitzt und einige der Charaktere einfach die ganze Zeit nicht agieren können, weil sie in diesem Raum festsitzen und ums Verrecken keine sechs auf dem W6 e würfeln.
3: Naja, wobei die anderen Charaktere sie ja raustragen können und ich fand den Raum wieder ganz spannend, weil da stand dann Wandering Monsters also fall prey to the effects of this room. Was total spannend ist, weil wenn man es einmal geschafft hat, diesem Raum zu entkommen, also quasi diese sechs zu würfeln, kann man sich ja einfach da ewig drin aufhalten. Also solange man was zu essen und zu trinken hat und irgendwo auf Toilette gehen kann. Wobei, das kann man ja vielleicht in dem Raum. Und dann kommen halt die ganze Zeit diese wandernden Monster. Und die Chance ist ja relativ hoch, dass die da erstmal eine Weile sind und man die einfach abschlachten kann. Wenn man sich also zwei Tage in diesem Raum aufhält und dann immer in regelmäßigen Abständen, es gibt so Zeitabstände im Abenteuer, in denen dann gewürfelt wird, ob ein wanderndes Monster kommt, da kann man da unfassbar viele XPs drin machen, wenn man es denn einmal geschafft hat, nicht mehr gelangweilt zu sein in dem Raum. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass es nur für wandernde Monster gilt. Das wäre ein perfekter Raum, um ein böses Endmonster da reinzulocken und das, äh, die Chance zu haben. So.
2: Aber David, du bringst auf jeden Fall die Attitude mit, um dieses Abenteuer erfolgreich bestehen zu können, wenn du dir solche Gedanken machst und das dann auch so schon einplanst, diese Räume entsprechend zu nutzen.
3: Ja, das ist doch das R. Also, Entschuldige.
2: Okay, ich glaube, in dem nächsten Raum, den ich vorstellen möchte, kann man auch einige lustige Erfahrungen machen. Es
3: ist 708, da habe ich mir dazu geschrieben, Lieblingsraum, aber bitte stell ihn vor.
2: Bevor wir zu 708 <lacht> kommen, habe ich noch 706. 708 habe ich natürlich auch rausgenommen. Aber 706, also dieser Raum weiß vor allem durch seinen antimagischen Effekt zu bestechen. Das heißt, man kann hier keine Magie wirken. Vor allem gibt es hier aber einen Feigenvampir und den finde ich fantastisch. Der hat nämlich keine Angst vor Kreuzen. Dafür aber Verdrohung. Und neben diesem feigen Vampir gibt es dann außerdem noch einen Haufen Edelsteine. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine interessante Rollenspielsituation werden könnte, wenn man dann diesen Vampir hat, der eben nicht sehr gerne sterben möchte oder sein Unleben abgeben möchte, sondern versucht, den Charakteren irgendwie anders zu begegnen und vielleicht sie besticht oder versucht, irgendwie anders aus dieser Situation zu geraten. Das gefällt mir. Und du hast recht, Raum 708 ist tatsächlich ein fantastischer Raum, denn in diesem Raum funktioniert Ebenfalls keine Magie. Dafür ist die Stimmung aber bombastisch, denn hier feiern diverse Charaktere und Monster eine ausgelassene Party zu den Beats des bongo-trommelnden Zwergen Igor. Hier kann man dann klatschende Ghoule, Pfeife rauchende Hobbits, Whisky trinkende Balrocks antreffen und an Schätzen gibt es hier dann die Bongos, Rauchkraut und Whisky und ansonsten dürfte dieser Raum aber vor allem durch seine ausgelassene und weirde Party überzeugen. Also ich stelle mir diese Situation völlig absurd vor, wenn man dann schon die vielleicht Musikgeräusche hört und dann die Charaktere diesen Raum öffnen und dann diese feiernde Bande von Monstern und Balrog sieht. Das stelle ich mir fantastisch vor.
3: Ja, und das ist auch ein fantastischer Raum, um stärkere Monster reinzulocken, die dann vielleicht so doof sind, die alle zu stören, weil hier kommt ein ganz schönes Monster-Rating zusammen in dem Ding. Und ich fand den Raum auch wirklich fantastisch, weil es der einzige Ort ist, wo diese ganzen Monster zusammen feiern per Default und nicht irgendwie gewürfelt werden muss oder sonst was, sondern die tuns da einfach. Das ist toll. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, warum die dann bei einigen Leuten noch die ganzen Spells beschrieben haben, wenn doch eh keine Magie funktioniert. Vielleicht rechnen die aber tatsächlich damit, also der Macher, dass die dann auch irgendwann rauskommen. Man weiß es nicht.
0: Ich habe noch was Schönes gefunden, bevor wir wieder ein bisschen tiefer gehen. Raum 704 hätte gut dafür sorgen können, dass Judges Guild bis auf die Unterhose ausgezogen werden vor dem Kadi, denn da sind zwei Schogotten drin. Und da befinden wir uns jetzt natürlich genau in der Zeit, als die Tolkien Estate noch sehr, sehr streng auf ihre gesamten IPs geachtet hat. Und TSR haben ja Klagen bekommen und mussten dann Hobbits, Balrogs und Ents aus ihren Regelwerken entfernen. Kann sein, dass Judges Guild so klein war, dass die dem entkommen sind. Oder vielleicht haben dann wirklich spätere Editionen da dann keine Schogotten mehr drin. Aber sowas war echt riskant.
2: Schogotten
3: gehören doch zu Cthulhu oder nicht?
2: Genau, die gehören zu Lovecraft.
0: Ach, warum habe ich? Ich habe natürlich Lovecraft gemeint und nicht äh, Tolkien es kennen. Um Gottes Willen, wie gut, dass ich nicht Peinliches gesagt habe.
3: Hast du nicht, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Aber lass mich gerade rechnen. Cthulhu, 70 Jahre. Wir sind 1982, 1912. nee, da waren die Rechte tatsächlich noch intern. Also dann habe ich. Nur ein bisschen was Peinliches gesagt und man hätte auch von den Lovecraft-Erben Probleme kriegen können. Aber nee, okay, die waren natürlich nicht so hart dahinterher wie die Tolkien-Leute.
3: Ja, wobei, es gibt ja die Black Hobbits, ne? Ich habe mich auch schon immer gewundert, warum es immer Black Hobbits sind. Ich meine, ne, dürfen sie sein, kein Problem, aber warum? Also hat das eine besondere Bedeutung bei Tunnels and Trolls, oder...?
0: Oder vielleicht ist das tatsächlich der Versuch, dem Hobbit-Fluch zu entgehen. Das könnte sein, wir haben keine Hobbits, die sind schwarz, Alter, wir haben nichts gemacht. Das genau. ist was ganz anderes.
2: Ja, oder es ist der typische Fall von der bösartigen Variante von Hobbits, Na. die dann gegen die Charaktere kämpfen. Das kann ich mir auch vorstellen, das ist halt wieder so ein typisches, nicht Black im Sinne von Hautfarbe, sondern im Sinne von...
0: Genau, wie
3: dunkel Ein böser Hobbit, genau. Genau. das könnte schon ja. sein. Wobei da auch ein Ballrock mitfeiert, ne? Also das ist schon... Na. Ja, die sind,
0: schon, die sind schon hart dran, auf jeden Fall. Ja.
3: Aber ein weiblicher Ballrock. Mhm, richtig, richtig.
2: Okay, David, dann mach du mal weiter mit Level 8.
3: Ich bin bei Level 8 dran. Oh yeah. Ja, also ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber also nach Level 7 war für mich nicht mehr viel Spannendes da, auch wenn ich mir das durchgelesen habe. Ich habe mir tatsächlich nur einen einzigen Raum markiert, das ist 805. Da habe ich nochmal schön hingeschrieben, weil man da drin Musikinstrumente findet. Das fand ich ganz nett, die ein bisschen was machen. Ansonsten fand ich Level 8 nicht so unglaublich spannend.
0: Vielleicht noch eine Sache, aber du hast recht. Level 8 ist nicht der Krache. 809 ist eine Methode, wie Attributswerte gesteigert werden können. Das war ja damals bei Rollenspielen tatsächlich nicht so oft. Aber hier ist einfach, wie heißt das? Shooting Range, sag doch mal schnell. Schießbahn? Nee. Sch
3: Schießplatz, äh, Schieß Schießbahn doch. Fußball.
0: Auf jeden Fall kann man da rumballern und wenn man drei Runden trainiert, kann man die Geschicklichkeit um eins steigern. Immer schön, Attribute zu steigern. Vorher irgendwo in Level 3 oder so hatten wir mal, wenn man da an einem Tisch was isst, dann wurde die Stärke um 1W6 vergrößert oder verkleinert. Auch das ist eine Chance, Attributswerte direkt zu ändern. Aber sonst war das ja damals sowohl bei Tunnels and Trolls als auch bei D&D nicht so eine einfache Sache. Okay, Level 9 gehört mir. Da sind 14 Räume. Und ich habe mir direkt mal notiert, ich habe immer zuerst auf das Layout geguckt und da habe ich mir aufgeschrieben, sehr straighter Dungeon, vom Design her nicht spannend, nicht inspirierend, nicht herausfordernd. Ein paar Geheimtüren und da müssen es wohl die Begegnungen rausreißen. Und direkt mal in Raum 901. Alter, wenn zwei SC da reingegangen sind, schließt sich hinter ihnen die Tür und die öffnet sich erst, wenn einer von beiden tot ist. Ja, dann war viel Spaß da in dem Raum. Die anderen SpielerInnen können so lange irgendwie die Pizza weiter essen. Und die SpielerInnen von den beiden Charakteren können da jetzt mal schön ausmachen, welcher Charakter verreckt. Man kann sich auch auf ein Unentschieden einigen dann verhungern, einfach beide. Und sind beide tot. Alter Schwede, was für ein unfassbar fieser Raum und sowas würde wie... So oft selbst ich nicht tun und ich mache alle gemeinen Sachen, die man tun kann.
2: Aber hat natürlich super Vibes von den Donnerkuppeln bei Mad Max. Na. Zwei gehen rein, einer kommt raus.
3: Ja, ich fand erstmal interessant. Also das zeigt wieder, wie stark dieser es soll Spaß für die Spieler, nicht für die Charaktere sein. Also, dass, dass man eben sehr wenig auf Immersion setzt, sondern sehr viel darauf, dass die Spieler was über diese Räume wissen. Die werden den Raum dann einfach nicht betreten, außer sie müssen es. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Was ich wirklich schade fand, ist eine ganz winzige Kleinigkeit. Das ist Raum 901. Und ich glaube, es gibt keinen Zahlencode, der irgendwas damit zu tun hat, was da drin passiert. Aber man hätte sowohl 911 machen können, das wäre ja, so wird die Polizei gerufen, in den USA. Oder noch viel schöner wäre 187 gewesen, der Polizeicode für Mörder, der glaube ich auch schon 83 populär war. Da hätte man zahlenmäßig was Lustiges machen können, aber klar, das muss in einem unteren Level sein, hätte man nach oben machen können, das ist eigentlich wurscht. Das ist Und da habe ich mir noch zugeschrieben, woraus sind die Wände? Viel zu tun für den Judge, weil natürlich werden die Spieler alles Mögliche versuchen, da rauszukommen. Und da funktioniert ja auch zum Beispiel Magie. Und da steht jetzt einfach nur der Satz, to exit this room, one must kill one's compagnon. Man könnte jetzt auch argumentieren, naja, die haben ja gesagt, immer wenn es nicht anders da steht, sind die Türen aus Holz und man kann sie zerschlagen, indem man ihnen 30 Hitpoints zufügt. Also, mh, vielleicht kann man da noch irgendwie ne, anders rauskommen.
0: Nee. also ne. <lacht> nee. Nee, nee. nee, da kommt man bei mir nicht
3: anders raus. To exit this room, one must kill one's compagnon. Oder man muss versuchen, also Compagnon könnte ja auch ein Tier sein. Nee. Die Hexenkatze geht raus. Man weiß es nicht.
0: Nein, nein, nein. Versuch dich da nicht rauszuwieseln.
3: Das ist einfach ein <lacht> fieser Raum. Ich merke schon, wir würden sehr viel diskutieren als Spieler. und das ist, äh, ja.
0: So, die Räume 905 bis 908. Da gibt es Feuerelementar, Erdelementar, Wasserelementar, Luftelementar. Die schleudern in der Reihenfolge Feuerball, Matschball, Eisball und na, nix. Denn der Luftelementar schleudert einfach mal nix aber der muss innerhalb von drei Runden vernichtet werden, denn sonst verlässt er mit aller Luft den Raum und verschließt die Türen. Und auch da steht dann wieder nur so ganz lapidar, nice to have known you guys. Das heißt, alle, die dann da drin sind, sind tot, dumm gelaufen, Pech gehabt. Auch da würde ich jetzt nicht irgendwie, oh, ihr könnt doch die Wände durchschlagen oder an der Tür knabbern. Nee, das Spiel sagt mir, die sind dann tot. Habe ich jetzt möglichst viele von diesen Elementaren gekillt, kann ich in 909 ihren Schatzraum betreten. Und je mehr ich davon getötet habe, desto einfacher ist er zu öffnen. Also wenn ich alle vier getötet habe, dann kann ich die Tür mit einem Finger aufstupsen. Wenn ich keinen oder nur einen getötet habe, wird es anstrengend. Und für diesen krassen Einsatz ist der Schatz mal nur so halb geil. Da sind 1500 Goldmünzen. Da ist eine Spruchrolle mit allen Zaubern von Grad 4, okay, das ist halbwegs cool. Und da ist ein Schild, der vor drei physischen und zehn magischen Angriffen schützt. Okay, das ist halbwegs cool. Aber dafür mich mit vier wirklich mächtigen Elementarwesen anlegen, wovon das Letzte das Potenzial hat, die ganze Gruppe zu vernichten, das würde ich mir doch lieber sparen. Also nochmal eine halbwegs interessante Ebene und wir merken jetzt wirklich deutlich, dass das Ganze immer mächtiger wird. Ich habe zwar oben auch schon meine klassischen Flammendämonen gehabt, aber jetzt... Ist alles, was ich antreffe, irgendwie fies
3: und potenziell tödlich?
0: Level 10, wenn da wirklich noch was Mieses in Level 9 rausgekramt hat.
3: Lustig fand ich 911, da haben sie leider nicht den Polizei irgendwie aufgegriffen, aber da ist ein Teleportraum, der einen in den Eingang, also in 101, zurück teleportiert. Und man kriegt all seine Experience Points, blöderweise bleiben aber die Schätze da unten.
2: <lacht> ja. Gut, also wir müssen eh noch darüber diskutieren, was man überhaupt da unten will in Level 10 oder Level 9. Aber Level 10, man denkt ja, hier kommt der coole Endkampf gegen den Oberschurken des Dungeons. Tja, die gibt es ja auch. Und das Bild von diesem Oberschurken erinnert direkt an Beastman von He-Man. Das war meine erste Assoziation dazu.
0: Das hab sogar ich erkannt. Ja, ja. sehr das schön. Stimmt, ich noch
3: nicht, aber jetzt schon.
2: Ich meine, er heißt Beast Thing, also... Da ist man auch schon namentlich ziemlich nah dran. Tja, der kommt mit einem Monster-Rating von 500 daher, was auch immer das heißen mag, aber die Zahl ist hoch und das heißt, das Monster dürfte entsprechend mächtig sein.
0: Das ist fies.
3: Na, naja, wobei, da hatten schon welche Monster-Rating 650, wenn wir jetzt zu den Elementaren aus Level 9 zurückgucken.
2: Aber dieses Wesen ist definitiv fies, denn es lässt die Waffen der Charaktere durch die Säure, die aus den Poren seiner Haut tritt, schmelzen, wenn sie ihn mit den Waffen treffen. Und falls die Charaktere mit dieser Säure irgendwie in Kontakt kommen, sollten dann erhalten natürlich auch sie selber Schaden. Es gibt dann so eine kleine Zufallstabelle, um zu bestimmen, wie das Wesen durch diese Ebene rennt, aber sobald es die Charaktere entdeckt, greift es sie an und verfolgt sie. Und in den anderen Räumen dieser Ebene findet man diverse Skelette, deren Schädel mit brutaler Gewalt des Beast-Thing eingeschlagen wurden. Aber es gibt auch nicht so wirklich einen Grund, warum die Charaktere in diese Ebene hinabsteigen sollten oder sich mit diesem Wesen anlegen sollten. Denn Schätze haben ich auch nicht besondere entdeckt. Also es gibt ein paar kleinere Schätze noch versteckt in dieser Ebene. Oder habe ich irgendwas übersehen an dieser Stelle?
3: Ich glaube nicht, nein. Also ja, die Skelette haben noch ein bisschen Gold dabei und sowas, aber...
2: Also das heißt, es gibt jetzt zwar nochmal einen mächtigen Gegner zu bekämpfen und den kann man für die Erfahrungspunkte bekämpfen, aber einen wirklichen Grund darunter zu gehen und sich mit diesem Ding anzulegen, hat man nicht. Ja, Punkt. Punkt, genau. Und damit wären wir schon am Ende unserer Besprechung angelangt, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben ja schon ein bisschen gesprochen auch über die Illustrationen. Wenn wir da noch was hinzufügen wollen, wäre das hier an der Stelle möglich. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir ins Fazit zu diesem Abenteuer.
0: Ja, ich würde gerne noch was <lacht> zu Illustrationen sagen. Denn die sind wirklich, wie David schon gesagt hat, extremst schwankend. Und die beiden eigentlich besten Illustrationen des Bandes, oder sagen wir mal die, Wahl realistischsten vielleicht sind von einer sehr umstrittenen Figur des 70er, 80er Jahre Rollenspiels von Kev Kev, Kevin Simpieda, der eine umstrittene Figur war und für mich vor allem zu den Menschen gehört, die ich hasse, weil sie zeichnen und schreiben können. Sowas gehört sich einfach nicht. Und der hat auf Seite 28 eine wirklich, wirklich verdammt gute Ratte gezeichnet.
3: Da habe ich Lieblingsbild zugeschrieben. Die finde ich wirklich gut, ja.
0: Ja, das ist wirklich gut, das Ding. Und auf der Rückseite des Abenteuers hat er noch einen Troll, der so ein bisschen wie ein Comic-Styliger AD&D 1-Troll aussieht. Der gefällt mir nicht toll, aber der ist einfach wirklich gut gemacht. Das muss man dem Typ lassen. Und die beiden Illus hätte ich noch hervorgehoben neben dem Beast äh Thing, Entschuldigung, auf Seite 29.
3: Würde ich auch hervorheben. Jetzt bin ich aber neugierig. Was macht Kevin Simbier da so umstritten? Da habe ich keine
0: Ahnung von. Ah, ich glaube, das war ein sehr streitbarer und nerviger Typ, der alle Zusammenarbeiten mit irgendwelchen Leuten im Krieg beendet hat. Oh, okay. Und ähm, ich fürchte, er war auch ein bisschen nicht nur menschenfeindlich, sondern auch schwierig gegenüber Bevölkerungsgruppen, <lacht> sagen ja. wir mal. Also ich glaube, der ist echt ein anstrengender Typ gewesen, aber der hat gute Sachen gemacht und wie gesagt, der hat da echt echt gut gezeichnet.
3: Und zeichnen konnte er gut, ja, das ist so. Aber
0: das ist da definitiv eine Sache. Kevin Simp, jeder kann man gut mal googeln und sich so zwei bis drei Meinungen von KollegInnen aus der Zeit durchlesen. Also der war schwierig auf jeden Fall. So Benny, du wolltest ein Fazit machen. Hau raus!
2: <lacht> oh ja, ich möchte gerne ein Fazit machen zu diesem Abenteuer. Also ich habe mir die Frage gestellt, würde ich mir dieses Abenteuer heute noch als SpielerInnen oder als Spielleitung antun? Ich glaube schon, aber wenn dann nur eben unter diesem Gag-Charakter oder auf dieser Meta-Ebene, die David ja vorhin auch schon angesprochen hat. Also wenn man vorher klar macht, dass dieses Abenteuer von vorne bis hinten total beknackt ist an mancher Stelle und dass man hier aber sicherlich viel Spaß haben kann und einige Charaktere in tödlichen Fallen und in absurden Räumen verheizen möchte, ich glaube, dann kann es wirklich interessant sein und dann macht es bestimmt auch Spaß, das zu spielen. Es sind auf jeden Fall ein paar nette Ideen dabei. Aber im Ganzen holt es mich nicht so richtig ab. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so sehr mit Tunnels and Trolls oder Schwerter und Dämonen, wie es im Deutschen heißt, sozialisiert bin. Wenn Moritz erstmal als Fungeon leitet, wäre ich dabei. Ansonsten würde ich es als Relikt seiner Zeit ruhen lassen und einfach nochmal genießen, dass wir uns diese ganzen Wortwitze geben konnten und viel Spaß beim Lesen hatten, zumindest. Wie seht ihr das denn?
0: David, magst
3: du als Gast abschließen oder magst du jetzt? Ich. Ich kann auch abschließen gleich. Das ist Sehr auch in gut. Ordnung. Dann kann ich noch überlegen, was ich denn davon halte.
0: <lacht> ich habe mir auch tatsächlich, als Fazit habe ich mir nur Puh aufgeschrieben. Und alles andere muss ich total wingen. Ja, wir müssen vielleicht wissen, dass zu der Zeit, Ende 70er, Anfang 80er, zwar TSR und ein paar kleinere Firmen schon wirklich gute Dungeons gemacht hat, aber viele Dungeons einfach eine Labyrinthkarte hatten und dann in einem Raum 100 Orks, in einem Raum 100 Goblins, in einem Raum 30 Drachen, in einem Raum 20 Höllenhunde, oder irgendwas. Das heißt, da ist es schon mal eine Evolutionsstufe drüber. Denn es versucht ja, so Verbindungen zu schaffen. Es hat den Partyraum für alle Anwesenden. Es hat total coole und abgefahrene Ideen. Ich finde das super cool, dass man nicht mit allen Monstern kämpfen muss, sondern ihnen auch irgendwelche Rats on a Stick verkaufen kann, die übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir natürlich alle aus der Scheibenwelt kennen, denn auch treibe mich selbst in den Ruin Ruinschnapper, wie er so geschmeidig auf Deutsch heißt, verkauft auch Ratte am Stock. Also das Abenteuer ist echt schwer zu bewerten mit heutigen Maßstäben, ist es wahrscheinlich scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Und es ist aber einfach ein Funhouse-Dungeon und will auch nichts anderes sein. Es hat diese coole Idee, dass man die Monster auch füttern kann. Es hat die coole Idee, dass man Geld damit sammeln kann, dass man Leuten Nahrung vorbeibringt. Es hat interessante Ideen, es hat bekloppte Räume, es hat schlechte Wortspiele, die man tatsächlich in Ruhe alle googeln müsste, vermutlich so ungefähr die Hälfte davon. Ich weiß nicht, ob ich es für dich leiten wollen würde. Vielleicht mal eine Ebene oder so, um zu gucken, wie das funktioniert. Vielleicht irgendwie auf Swords and Wizardry umgebaut oder sowas. Aber äh, boah, ich, ich hatte da bessere Erinnerungen dran. Ich habe das in der Mitte der 80er auf jeden Fall mal zwei-, dreimal geleitet. Und das hatte auch irgendwie so funktioniert. Aber wir fanden das damals schon sehr komisch, dass das verdammt wenig Hintergrund hatte. Das hatten ja selbst die D&D-Basisabenteuer, hatten schon Geschichten und vorlesetext und so. Puh, ich gebe ihm lieber keine Schulnote. Ich glaube, das ist echt keine gute Sache und das ist schlechter gealtert, als ich gehofft hatte. Aber David war zumindest punktuell amüsiert, deswegen entschuldige ich mich nicht dafür, dass ich das ausgesucht habe. Ich fand es irgendwie lustig zu lesen, aber ich möchte es nicht leiten. Nee. Punkt.
3: Am Anfang des Abenteuers ist unter anderem eine Tabelle mit Gerüchten. Und da gibt es zwei Gerüchte, wie viele Level dieses Dungeon hat. Das eine Gerücht sagt, es hat sechs Level. Das andere sagt, es hat zwölf Level. Ich <lacht> Super. Ich glaube, das wäre tatsächlich besser gewesen, wenn es nur sechs Level gehabt hätte. Weil ich finde, nach dem sechsten Level sinkt der Wahnsinnsgrad und der Spaßgrad ganz erheblich ab. Und ich würde mir einfach die Level 7 bis 10 sparen und den einen Raum, der da unten hin verweist, einfach rausschmeißen aus dem Ganzen. Ich finde das sehr, sehr liebevoll gemacht, weil da ganz viele Details drin sind, die einfach passen, auch wenn es teilweise ein bisschen amateurhaft ist aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, da hat jemand eine Menge Liebe und Feinarbeit und Details reingesteckt in die Ideen, die er hatte und die einfach zusammengemascht. Und ich hatte tatsächlich Spaß beim Lesen. Ich weiß nicht, wie viel Spaß ich hätte, wenn ich mehrere dieser Art Dungeons lesen würde, aber das war seit langem mal wirklich so ein OSR-Abenteuer-Ding. Und mit den Ideen von OSR dahinter, dass es eben wenig Hintergrund geben soll, ist das ganz okay, auch wenn mir massiv fehlt, dass es irgendein in irgendeiner Form befriedigendes... Ende gibt oder eine Aufklärung, was das Ganze soll oder zumindest ein Hinweis darauf oder sonst was. Die ersten sechs Level und die Idee, wenn ich jetzt Schulnoten geben müsste, dem würde ich tatsächlich eine 2 plus geben. Uh. Den letzten vier gebe ich tatsächlich eine 6, weil da geht das absolut den Bach runter und da hätte auch das Ende irgendwie besser sein müssen. Ah, also gebe ich vielleicht insgesamt so eine H3-4, würde ich sagen, für das Ganze. Würde ich es leiten wollen? Ja, vielleicht unter diesem Spaßaspekt, aber ehrlich gesagt gibt es da zu viele andere Sachen, die ich gerne noch leiten würde und die mir und uns in, in unserer Gruppe einfach viel mehr Spaß machen würden. Ja, dann
2: ist es ja schön, dass du dem Abenteuer noch etwas abgewinnen konntest und zumindest wir das Ganze hier mit positiver Stimmung enden lassen können.
3: Ja, der Wahnsinnsgrad ist einfach toll zwischendurch. Das, das macht <lacht> ja.
2: Spaß. Ja. Das auf jeden Fall. Also, David, dann bleibt uns noch Danke zu sagen. Ja, vielen Dank. Schön, dass du heute dabei warst bei der Folge, dass du uns unterstützt hast.
3: Danke euch, dass ich bei euch dabei sein durfte und dass ich lustige Dinge lesen durfte und mit euch sprechen durfte. Als, wie nennt man das, die Granddads des usr
0: ja, das stimmt. Wir müssen für Benni noch peinliche Titel uns ausdenken. Das machen wir in den nächsten Folgen.
2: Ich freue mich schon. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue Hörerinnen.